0: Das Bild
1: News Update.
0: Es ist Dienstag, der 30. August, und das sind die Bildtop-Meldungen. Kanzler und Minister tagen in Meseberg, hier droht heute der große Trockentalk in hart aber fair, AD Wetterfrosch will Privatpools einschränken. Mythos Diana, so schamlos kopiert merken die Prinzessin der Herzen. Kanzler und Minister tagen in Meseberg, hier droht heute der große Ampelzoff. Vor der Kabinettsklausur haben sich die Ampelkoalitionäre gestritten wie die Kesselflicker. Im Zentrum der Kritik von SPD und FDP Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Die Genossen teilten wegen der umstrittenen Gasumlage in Richtung Habeck aus. Parteichef Klingbeil warf ihm handwerkliche Fehler vor. Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, es muss vor allem die Substanz stimmen. Autsch. Doch auch die Grünen ließen sich nicht lange bitten. Fraktionsvize Konstantin von Notz schoss auf Twitter in Richtung der Genossen zurück. Die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte, Erinnerungslücken bei Warburg und seine Verantwortung bei Nord Stream 2 werden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koa nicht geheilt, postete von Notz. Ein weiteres Streitthema, die Atomkraft. Bundesfinanzminister Lindner sprach sich erneut für längere Laufzeiten der verbliebenen deutschen Meiler aus. Für die Grünen ein rotes Tuch. Außerdem wird eine alte Bekannte erwartet. Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles feiert ihr Comeback im Kabinett, jedoch in neuer Rolle als Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Trockentalken, hart aber fair. ARD Wetterfrosch will Privatpools einschränken. Es brennt. Der Wirtschaftsminister dreht am Rad. Der Justizminister beschimpft den Gesundheitsminister und dazu prasseln in den Wäldern auch noch richtige Flammen. Frank Plasberg schlägt den Feuermelder ein. Die Jahrhundertdürre. Erleben wir gerade unsere Zukunft? Unter den Gästen Karla Remzma. Die Klimaaktivistin von Fridays for Future feuert volles Mehrzweckstrahlrohr an die Runde. Wetterphänomene, Klimaextremlagen, Riesenmonsun in Pakistan. Wir erleben nicht unsere Zukunft. Wir erleben unsere Gegenwart. Werner Manett, Schleswig-Holsteins Ex-CDU-Wirtschaftsminister, schimpft über die grüne Energiewende. Seine Kritik zielt zentral auf den Vizekanzler. Herr Habeck reist durch die Welt und hat fröhlich erklärt, wir kaufen das Gas zu Höchstpreisen ein. Wir nehmen in anderen Ländern das Gas weg. Da ist überhaupt keine Logik mehr drin. Ebenfalls in der Runde ARD-Wetterfrosch Sven Plöger. Als Segelflieger sagt er, wenn man einen Landeanflug vergeigt, muss man ganz zum Schluss eine Bruchlandung vermeiden. Und dann tut der Pilot alles, damit er nicht irgendwie aufschlägt. So sehe ich uns im Moment politisch. Heide Witzka, Herr Flugkapitän. Vor einem Luftbild privater Swimmingpools in Deutschen Gärten schlägt der ARD-Meteorologe zum Schluss vor, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die bestimmte Dinge steuern. Bei den Pools brauchen wir eine Ampel. Zeigt sie rot, wenn zu wenig Wasser da ist, dann darf man das nicht und dann muss das ganz viel Strafe kosten. In ihrer Gemeinde haben Haufen oberste Priorität. Bürgermeisterin fordert DNS-Kartei für Hunde. Wenn es etwas gibt, worüber Anne Horst so richtig stinkig wird, dann sind es Hundehaufen. In Parks, auf Spielplätzen, einfach achtlos liegen gelassen. Dagegen will die Bürgermeisterin von Weilerswist bei Bonn jetzt mit einer pfiffigen Idee vorgehen. CSI Hundehaufen. Um Sündern auf die Schliche zu kommen, will Horst wie in der US-Serie eine DNS-Datei anlegen. Jeder Hundebesitzer würde eine Speichelprobe seines Lieblings abgeben. Damit hätte man dessen genetischen Fingerabdruck. Scheiß Idee? Von wegen. In Südtirol gibt es das schon. Wenn Polizei und Ordnungsamt Hundekot aufsammeln, wird der durch die Kartei gejagt, der Übeltäter ausfindig gemacht und mit Bußgeldern von bis zu 55 Euro verwarnt. Weil das wirsts Bürgermeisterin über ihr Motiv, es gibt viele Beschwerden über diese Schweinerei, ich greife das Thema auf, weil vor allem meine Mitarbeiter vom Bauhof betroffen sind. Deswegen will die Bürgermeisterin, dass die Landespolitik prüft, ob man für die DNS-Datei eine Rechtsgrundlage schaffen kann. Wir haben viele offene Themen in unserer Gemeinde zu lösen, aber Hundekot steht ganz oben – es ist unfassbar, Fäkalien in der Öffentlichkeit liegen zu lassen. Die Höhle der Löwen ist wieder da. Bieter-Krimi um Aaron. Staffelstart bei Die Höhle der Löwen und er gehört schon jetzt zu den großen Gewinnern. Aaron Holzheuer, 17, aus Berlin. Der Schüler begeisterte die Löwen mit einer abschließbaren Box für den Fahrradrahmen, die er nicht nur selbst entwickelt, sondern auch komplett im eigenen 3D-Drucker angefertigt hatte. Sogar beim Patentamt hatte Aaron B-Safe schon registriert. 1.700 Euro sauer erspartes Eigenkapital flossen in das Projekt, ein Investment, das sich der Berliner mit 145.000 Euro für 25,1% Firmenanteile vergolden wollte. investoren du Ralf Dümmel und Georg Kofler boten die 145.000 Euro, zusammen mit Carsten Maschmeyer, verlangten dafür allerdings happige 40% am Startup. Ihr Vorteil, mit ihnen ist das Produkt nicht nur in Deutschland, sondern international verfügbar. Ein verlockendes Angebot. Allerdings hielten Dagmar Wörl und Nils Klagau dagegen, verlangten beide sogar nur die 25,1 aus Aarons Angebot. Panik beim Dreiergespann. Als sie die Angebote der Konkurrenz hörten, legten sie direkt nochmal nach, boten 145.000 Euro für nur noch 30 Viel spannender schien für Aaron allerdings die Idee, sofort am internationalen Markt einsteigen zu können. Der Berliner entschied sich für Dümmel, und Maschmeier und damit auch für den Deal mit dem niedrigsten Geldwert. Eine Entscheidung, die sich langfristig auszahlen könnte. Jauch rüffelt, WWM-Kandidatin. Was Sie sich hier geleistet haben? Stolperstart bei Wer wird Millionär? Ihren Einstand hatte sich Kandidatin Steffi Heidel ganz sicher anders vorgestellt. Gleich zu Beginn leistete sich die Thüringerin einen kleinen Fauxpas. Kaum saß sie auf dem Ratestuhl, sagte Moderator Günther Jauch streng. Ich bekomme hier gerade einen persönlichen Hinweis, was Sie sich hier geleistet haben. Er bat die Sachbearbeiterin sogar, selbst zu lesen, was auf seinem Monitor stand. Seine Redaktion ließ den Quizmaster über die Kandidatin wissen, hat Scheiße gesagt. Jauch im Oberlehrersprech, stimmt das? Ich habe es nicht gehört. Sie nickte verlegen. Tatsächlich war Heidel das Wort rausgerutscht, als sie am schnellsten seine Auswahlfrage gelöst hatte. Nicht der einzige Schreckmoment für sie. Schon die erste Frage erwies sich als ganz große Hürde, nur mit Jauchs Hilfe kam sie weiter. Bei der 4000-Euro-Frage ging es um die Spice Girls und die zweifache Mutter wusste wieder nicht weiter. Weil auch das Publikum falsch lag, rauschte Heidel auf 500 Euro runter, hatte sich nach dem ersten Schock aber schnell gefangen und meinte, wir machen gerade Urlaub in Köln. Damit ist wenigstens das Hotel bezahlt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Vater überfallen, Sohn tot. Ihr letzter Nachtspaziergang endete in einer Katastrophe. Er war der Mittelpunkt ihres Lebens. Tag und Nacht kümmerten sich Sandra und Florian A. um ihren geistig behinderten Sohn Leon. Seit Sonntagmorgen steht ihre Welt still. Leon ertrank in der Kitzbühler Ache, nachdem sein Vater mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen wurde. Es ist ein so furchtbarer wie rätselhafter Fall. Klar ist, Vater Florian ist Deutscher, stammt aus Fulda, lebte mit seiner österreichischen Ehefrau und Sohn Leon im Ort Weidring nahe Kitzbühel. Leon litt an einem seltenen Gendefekt, dem Syngab-Syndrom. Nachbarn berichten, dass der Junge nachts oft nicht schlafen konnte. Sein Vater stieg dann ins Auto und unternahm mit ihm nächtliche Ausflüge. So war es offenbar auch in der Nacht zum Montag. Was dann passiert, klingt unglaublich. Ein Unbekannter soll sich beiden genähert, den Vater mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen haben und geflohen sein. Leon blieb allein im Buggy zurück. Einsatzkräfte starteten eine Suche und fanden den Jungen im Fluss. Offenbar lief er selbst ins Wasser. Die Ermittlungen nach dem Flaschenschläger laufen. Silbereisen bangt um seine Mutter. Starke Mütter, starke Söhne, so heißt es. Helga Silbereisen hat fünf Kinder großgezogen, inzwischen gibt es zwölf Enkel. Ihr jüngster Sohn ist Entertainer und zdf Traumschiffkapitän Florian Silbereisen. Beide verbindet ein enges, liebevolles Band. Helga Silbereisen sitzt in fast jeder Liveshow ihres Sohnes im Publikum. Vor 25 Jahren schenkte sie ihrem Flo einen silbernen Ring als Talisman, den er nur zum Duschen ablegte. Jetzt der Schock. Florians Mutter erlitt einen schweren Schlaganfall, liegt auf der Intensivstation, wird rund um die Uhr überwacht. Das erfuhr Bild exklusiv aus dem engsten Umfeld. Florian wurde von seinen Geschwistern angerufen, er brach sofort seinen Urlaub ab, eilte zu seiner Mutter. Bild erfährt, die Familie macht sich große Sorgen, ist abwechselnd bei Helga Silbereisen in einer Münchner Klinik. Besuche sind am Tag nur für kurze Zeit erlaubt. Ein erster Hoffnungsschimmer, Flohs Mutter ist inzwischen stabil. Aber die dauerhaften Folgen des Schlaganfalls sind noch nicht absehbar, erfährt mit. Helge Braun hungert sich fit für seinen 50. Geburtstag. Rank, schlank und mit schicker Hornbrille, das ist der neue Helge Braun. Mindestens 20 Kilo hat Angela Merkels Ex-Kanzleramtsminister sich seit Jahresbeginn abtrainiert und runtergehungert. Auf Instagram postete der CDU-Politiker am Wochenende ein Foto, das in seinem Gießener Wahlkreis entstand und erntete Komplimente satt. Super abgenommen, klasse, sie sehen definitiv wieder gesünder aus. Das Geheimnis seiner verlorenen Pfunde behielt Braun auf Bildanfrage für sich. Verriet nur so viel, als Arzt ist mir bewusst, dass Übergewicht mit fortschreitendem Alter ein besonders gesundheitliches Risiko darstellt. Im Vorfeld meines fünfzigsten Geburtstages war es mir wichtig, meine gesundheitlichen Risiken zu senken. Braun feiert am 18. Oktober seinen 50. So schamlos kopiert Meghan die Prinzessin der Herzen. Vor 25 Jahren verloren sie ihre geliebte Mutter. Doch zum Todestag von Lady Dice sind Prinz William und Prinz Harry am Mittwoch wohl nicht vereint. Der Bruch der Brüder scheint irreparabel, befeuert durch Spannungen zwischen William und seiner Schwägerin Meghan. Genauer, ihre schamlosen Versuche, den Mythos Diana für ihre Karriere zu instrumentalisieren – Megan kopiert Dye Stil, Mimik-Gesten und sogar ihre Charity-Großherzigkeit. Im US-Interview mit Oprah Winfrey behauptete sie 2021, »Ich wusste nicht, was es bedeutet, zur royalen Familie zu gehören. Die Windsors waren früher nie Teil meines Lebens.« Dabei soll sie als junges Mädchen Berichte zu Dianas Hochzeit und Beerdigung verschlungen haben. Megan besaß die Diana-Biografie von Andrew Morton, reiste als Teenie 1996 nach London und posierte für Erinnerungsfotos vor dem Buckingham-Palast. Halbschwester Samantha Marke, Meghan ist wie besessen von Diana. Sie hat ihr Leben genau studiert und wollte so sein wie sie. Neuer Bayern-Vertrag für Salihamidzic. Da ist der neue brazzo vertrag Am Montag tagte der Aufsichtsrat der FC Bayern AG um Ehrenpräsident Uli Hoeneß ab 17 Uhr in der Allianz Arena mit einem wichtigen Top-Thema. Nach Bildinformationen schlug Präsident Herbert Heiner in der Sitzung als Aufsichtsratsboss die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Hassan Salihamidzic vor. Der Präsidialausschuss hatte den Vertrag bis 2026 zuvor mit allen Zahlen abgesegnet um 22.08 Uhr bestätigte der FC Bayern dann den Bildbericht. Der Aufsichtsrat stimmte einstimmig für eine Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre. Bratsohn, ich möchte mich für das Vertrauen des Aufsichtsrates bedanken, besonders des Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Bateiner, der meine Ideen und Planungen in jeder Phase unterstützt hat. Ich habe es immer gesagt, ich liebe den FC Bayern, München ist mein Zuhause.